0: do Rádio, uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil. Bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição do Vozes do Rádio. Eu sou Rafael Coutinho.
1: E eu sou Fernanda Dias. Nós somos do quinto período de jornalismo da PUC Minas estamos aqui para conversar com profissionais de rádio sobre suas experiências e as especificidades do trabalho com áudio.
0: E sem mais delongas, vamos logo apresentar a nossa convidada de hoje. Só lembrando ao pessoal da plateia, no caso de alguma dúvida ou mesmo pergunta que não abordamos aqui, fiquem à vontade para participar. Para isso, basta sinalizar aqui para nós, ok? Estamos aqui com a Priscila Armani de Paula. Ela se formou em jornalismo em 2006, pelo Centro Universitário de Belo Horizonte. Passou pela rádio FMG Educativa e rádio comunitária FM Lagoinha. No ano de 2017, ela criou o podcast O Que Assistir, com comentários e indicação de filmes aos ouvintes.
1: Desde fevereiro deste ano, Priscila comanda um novo projeto, o podcast Sexo Explícito. Com o lema, o podcast para você gozar a vida, ela convida seus ouvintes a quebrarem certos tabus relacionados ao tema e descobrirem a si mesmos, discutindo de maneira saudável sexo e sexualidade. Priscila também é uma das organizadoras do iPod, o Encontro Mineiro de Podcasters. Bom dia, Priscila, tudo bem?
2: Bom dia, bom dia a todo mundo da plateia. Estou bem feliz de estar aqui hoje.
0: Bem, vamos começar do início. Quando você começou a se interessar pela comunicação, especialmente pela linguagem sonora?
2: Nossa, bem início mesmo, hein? Então, é, desde bem nova, é, por influências de pessoas da minha família e pela forma como eu absorvia o mundo ao meu redor mesmo, eu já sabia que comunicação era mais a minha praia mesmo. assim é, Eu tenho uma prima que é jornalista, ela trabalhou uma parte da vida dela na Globo, e aí, quando eu era bem pequena, ela já estava lá em Brasília fazendo cobertura, e era uma coisa comum a gente da família ficar falando das coisas que ela fazia. E aí, por influência, eu acabei é, absorvendo um pouco daquele universo, gostava de ler, ver notícia, me informar, mas acabou que a gente trilhou caminhos bastante diferentes, assim, pensando em termos de carreira. Mas eu sempre soube que comunicação era mais a minha praia do que, por exemplo, exatas ou medicina.
1: É, quais podcasts você já fez até hoje e como funciona esse processo para produzir um episódio de podcast? Bom,
2: é, todo mundo aqui sabe o que é podcast? Ai, graças a Deus, né? <risos> Nesse sentido, a Globo nos ajudou bastante fazendo 20 e tantos podcasts. A gente não tem mais que explicar o que é podcast. Bom, é, é um processo que eu acho que da comunicação é um dos mais simples, assim. Você tem um celular, você tem um assunto, e aí Galberrocha Rocha dizia uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, agora a gente atualiza para um celular. Na mão e uma ideia na cabeça. Assim. Não, na verdade, o processo técnico falando ele é relativamente simples. A gente capta o áudio, a gente edita, a gente coloca no feed e, através do feed, a gente distribui para várias plataformas. Mas a questão, eu acho, é, do que, te, que diferencia o podcast de outras mídias é o fato dele ser inclusivo, fácil de fazer e algo que você pode colocar a sua identidade nele assim. Você não precisa pegar nenhum modelo pronto, você pode escutar outros podcasts, mas é uma mídia bastante aberta, bastante receptiva ao que você quiser fazer. Eu fiz o, como vocês falaram no começo, eu fiz o que assistir que cinema sempre foi uma arte com a qual eu me identifiquei bastante. Mas, depois de um tempo, eu percebi que cinema é uma área muito bem coberta por podcasts. Existem muitos podcasts da área de cinema. E eu decidi que eu queria me aventurar por outras praias. Eu acho que, por ser uma mídia que não te remunera economicamente, diretamente, tem que ser algo que vem de dentro de você, tem que ser uma paixão. E eu percebi que existia um vácuo na área da sexualidade. É uma área que as pessoas não falam muito. Sexo é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo pensa, faz parte da vida de todas as pessoas em algum momento, mas ninguém fala disso. Ninguém conversa sobre isso. E aí o resultado disso é que saiu no tempo uma matéria, deve ter menos de um mês, falando que em BH, os casos de HIV cresceram 800%. A gente não conversa sobre isso, e isso tem um impacto direto na nossa vida percebemos a necessidade de falar sobre isso. Criei o Sexo Explícito para explicitar esses tabus e dar voz para as dúvidas das pessoas. Eu tenho um Curious Cat, que é um site que te permite fazer perguntas anônimas. E aí as pessoas colocam as dúvidas delas anonimamente lá. E eu procuro especialistas, né, que eu sou jornalista, não sou sexóloga, mas eu dou voz para esses profissionais falarem sobre vários tipos de assunto. Né, baseado nas dúvidas das pessoas e baseado em pautas que eu percebo que estão por aí. Então, eu acho que, assim, quando você pensa em fazer podcast, você, é bom você abrir a sua cabeça para outras possibilidades, não ficar pensando necessariamente ah, eu vou fazer um podcast política, eu vou fazer um podcast de jornalismo, sabe? Você não precisa se pautar pelo que os veículos tradicionais oferecem. Inclusive, o ideal... É até no evento do Spotify, o pessoal estava falando que o ideal é que você não se paute. O ideal é que você traga alguma coisa nova para discutir e para oferecer.
0: É, e já entrando então, no assunto do sexo explícito, como vocês abordam a temática no podcast?
2: A gente... É, bom, tem, tem uma, uma parte considerável que tem a ver com o que as pessoas querem saber que vem dessas perguntas anônimas. Eu acho que, não sei se vocês se lembram de como era a MTV antes de ser só, de férias com o Eze, e esse tipo de coisa, quando ela era uma emissora de verdade. Mas é, é, eu tenho muitas lembranças de quando existia o Ponto P, de quando existiam esses programas, que o Jairo Bauer ia lá, as pessoas telefonavam. E essa é uma coisa que, assim, eu penso muito no podcast como uma ferramenta educacional, porque áudio é uma via muito fácil de entrar nas nossas vidas. Então, a gente entra no carro, a gente pode estar fazendo qualquer outra coisa, fazendo faxina, fazendo várias coisas, e a gente consegue escutar e consegue aprender. E pensando um pouco em como é, esses programas, no esse, formato desses programas, eu quis resgatar um pouco isso. E uma coisa que me surpreendeu foi que... É, as pessoas têm dúvidas muito básicas, porque, né, como não se conversa sobre sexo, as pessoas têm dúvidas muito simples, muito elementares. Então, é, eu tento variar bastante. Tipo, o último episódio que eu lancei foi sobre bissexualidade. E, nesse episódio, eu quis dar voz para as pessoas bissexuais contarem as suas experiências. Foi um episódio que eu não quis me pautar no que o especialista acha. Eu quis que as pessoas falassem como é como é essa vivência. E foi um episódio muito interessante, muito rico para mim pessoalmente fazer. E eu também penso outras pautas que às vezes não são, não tem tanto a ver, mas tem a ver. Igual, por exemplo, a gente fez um episódio com a Ana Guerin do Vagina sem Neura episódio era sobre vaginas, ela explicando perguntas é, dos ouvintes e as perguntas mais elementares do tipo, ah, a gente deve usar sabonete líquido ou não? E aí ela explicando que sabonete líquido é uma coisa desnecessária, que você não precisa usar, que existe todo esse mito de que vagina é uma coisa suja, que é, as mulheres... Não devem se tocar, e esses mitos sobre os corpos da gente, assim, não sei a geração de vocês, mas a minha geração é uma coisa que vem muito forte e você não tinha lugares para se informar sobre isso, você não tinha o Google para procurar. Então, é, eu tento dosar um pouco de cada coisa. Tem temas que são mais.. É, abertos e tem temas que são mais focados em especialistas, digamos assim.
1: É, outro outro tema muito importante, muito interessante, que você trata no seu podcast é o feminismo. E a gente queria saber como que ele é tratado nos episódios e também se você considera esse modo de abordar o tema relevante para a sociedade como um todo.
2: É, Eu acho que, pelo fato de eu ser mulher, Feminismo já é uma pauta automática na minha vida, tipo, a minha própria existência, né? Já é algo que contraria as expectativas, assim. A sociedade... Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade muito patriarcal, então eu tento abordar o feminismo de maneira transversal. Eu não faço uma pauta feminista. O feminismo está em tudo que eu faço, inclusive nas minhas atitudes de dia a dia, sabe? É, eu acho que a gente precisa pensar essas pautas, tipo a pauta de você ser uma mulher negra ocupando um espaço na sociedade, a pauta do feminismo. a gente precisa pensar elas de maneira transversal porque por muito tempo, até mesmo em Hollywood, a pauta foi assim: não tem mulheres é, que compram os preceitos do teste de Bechdel nos filmes. O teste Bechdel, depois, quem não souber o que é, procura, porque é importante, porque são três perguntas muito simples que você faz quando você consome um produto midiático e que mostram se aquela se aquele produto é amigável ou não para as mulheres. E, então, assim é, a gente teve essa pauta de, tipo assim, ah, capitalismo, me dê... É, Produtos para eu consumir que tenham mulheres, que tenham negros. E aí o capitalismo foi respondeu. Ah, a gente te dá a Capitã Marvel, a gente te dá o Pantera Negra. Só que agora a gente já tem que ir para a segunda etapa de... Ok, como que é a qualidade desse produto que você está me oferecendo? Será que isso desperta outras pautas, outras discussões? Então, no caso do feminismo, é, eu sempre falo do empoderamento da mulher como ser... É, sexual, não apenas a esposa que está lá existindo, não apenas a mãe dos filhos que está lá existindo, mas como dona da sua própria sexualidade e a gente dentro disso. Então, é, até no iPod, a gente pensa muito nessa questão de... A gente foi no Spotify, é, eu fui no evento Spotify, que teve para podcasters, e lá eles foram muito criticados porque eles fizeram uma mesa das minorias que é uma coisa que, infelizmente, a gente tem em muitos eventos. Vamos colocar a drag queen, o gay, o negro, eles vão fazer uma mesa e vão conversar sobre ser minoria. A gente já está passando esse ponto. A gente já precisa que tenha uma mesa sobre design, como montar a arte do seu podcast. E uma das designers seja negra, para falar de design. A gente tem que ter uma mesa sobre monetização, como monetizar o seu podcast. É possível monetizar seu podcast? E uma das pessoas seja um empresário, esse empresário seja negro, seja um case de sucesso. Igual, por exemplo, uma das mesas tinha o rapaz que tem o negro da semana, que é um podcast bem bacana, da RefDev. Então, assim, feminismo, para mim, perpassa tudo que eu faço. O simples fato de eu estar aqui hoje, ser uma mulher, ser uma produtora de conteúdo, sabe? Isso já é, de uma certa maneira, entre aspas, feminismo na prática.
0: É, agora, um pedido nosso, estudantes de jornalismo que se interessam por áudio, gostaríamos que você compartilhasse um pouco de suas experiências no ramo de podcast. Quais os principais desafios e como se dá a produção?
2: O principal desafio que a gente tem hoje é a questão financeira, porque nós fazemos isso do coração. E queremos ser remunerados por isso, porque não é um trabalho é, que demanda pouco tempo. A gente na comunicação e acho que em outras áreas também tem uma dificuldade de pensar assim, é, eu estou aqui por tantas horas editando o meu produto, como que eu sou remunerado por isso? Então, o grande debate da vez é a monetização, porque o podcast não é uma mídia tradicional que você coloca um comercial... Apesar de, por exemplo, o podcast da Folha, eles já abrem o podcast hoje em dia com um comercial de carro. Mas eu não sou a Folha. Como que eu posso pensar em receber pelo meu conteúdo? Sabe? E aí você tem os caminhos tradicionais da publicidade, de procurar empresas parceiras que tenham a ver com o seu conteúdo. E você tem outros caminhos, por exemplo, é, crowdfunding, que é um... Caminho belíssimo, que é você virar para a sua audiência, você virar para o seu nicho, as pessoas que te ouvem, falar assim, você gosta do meu trabalho? Se você achar que vale, e dá cinco reais. E aí as pessoas que acharem que valem, cada uma me dá cinco reais. E aí eu consigo juntar e pagar um editor, pagar uma pessoa que possa me ajudar a produzir o meu conteúdo. Na podosfera são raras as pessoas que têm aquilo como profissão. Eu tenho outro trabalho, eu faço podcast, mas eu também sou jornalista na Assembleia Legislativa, que é o que paga os meus boletos. Então, é, boletos nunca deixam de vir, né? é uma coisa inevitável na vida. Então, é, esse é o principal desafio hoje em dia, porque as pessoas, a gente tem de Podosfera brasileira quase 15 anos, e as pessoas querem começar a receber por esse trabalho. Acho que é o maior desafio atual. Como fazer isso? Não perder a sua independência ao ser patrocinado por uma grande empresa, um grande banco, e ser remunerado.
1: É, Priscila, é, uma dica assim para quem quer começar a fazer... Ai, isso é tão difícil. Um podcast, algum conselho, como você indicaria tipo, um primeiro passo, por exemplo?
2: Há uma dica que eu daria... Ah, gente, que coisa difícil. É. Eu, não, eu não sei se existe uma fórmula. Ah, para mim, eu sempre falo, principalmente para as mulheres, façam. sabe? A gente escuta muito na vida da gente que a gente não é suficiente. Sempre tem algum motivo do porquê disso. Ah, você não é boa nisso, você não é boa naquilo. Só faça. Pensa numa ideia que você acha que pode ser bacana, Pega o seu celular, grava um áudio só você, grava uma entrevista você com outra pessoa, procura tutoriais de como editar esse áudio que no Google tem. O Mundo Podcast é um site muito bom. E aí você pensa assim, ah, mas isso não vai me dar dinheiro, não vai me dar retorno financeiro. Mas se você está na faculdade, igual vocês estão, vai te dar uma experiência. Você chega no mercado falando, olha, eu já tenho esse conteúdo aqui, isso aqui é meu portfólio escuta meu áudio de dois minutos, melhor do que ler um currículo. Às vezes o currículo nem é tão rico, às vezes você tem mais oportunidade de explorar os seus talentos, de mostrar o que, é que você veio para o seu empregador com esse áudio. entendeu A gente precisa começar a pensar um pouco fora das caixas que são oferecidas para a gente. Eu tenho certeza que hoje em dia o curso de jornalismo está muito melhor, porque quando eu formei... É a gente era muito ensinado a trabalhar para os outros. A gente era muito ensinado assim, como fazer a redação perfeita para você entrar no Estadão ou na Folha. Esses caras não dominam mais é, o mercado. E essas vagas de emprego nem sempre estão disponíveis para nós. Então, acho que é importante a gente pensar em fazer o nosso próprio mercado. Vai que dá certo. Então, a dica que eu daria é fazer. Porque quando você começa a fazer, você continua a fazer. E quanto mais você faz, melhor você vai ficando nisso. Seja podcast, seja YouTube, seja o que for. Tem pesquisas que apontam que, por exemplo, minha irmã está grávida, meu sobrinho deve nascer no final de dezembro. Ele provavelmente vai trabalhar em alguma coisa que eu nem sei o que é. Nem existe ainda. Sabe? Então, a gente tem que ter essa percepção. Só faz. Depois você vê o que, que acontece.
3: <risos> Eu queria saber sobre é, o que poderia ser um diferencial assim, nessa questão de produção de podcast. Porque, por exemplo, a gente, hoje em dia tem muitos, muitas uhum. opções, ainda mais a Globo agora surgiu, né, com muitas temáticas, tem sobre esporte, política, tem o, o assunto né, que é do geral e Enfim, tem vários podcasts Tem o Mamilos, por exemplo Que é uma temática diferente Porque é mais longo, né? e nem todo mundo gosta Mas tem o da Folha também, que é mais curto Com notícias diárias E normalmente esses de veículos assim maiores Tem uma estrutura melhor é, Pela questão de, por exemplo, especialista né? Consegue variar especialista nos episódios E às vezes a gente, por exemplo Que é estudante e pensa em fazer Um podcast, não tem toda essa estrutura e isso acaba sendo uma coisa para desmotivar. Porque, às vezes, a gente cobra muito isso de querer parecer com esses grandes podcasts. Uhum. Né? Mas a gente sabe que a gente não tem essa estrutura. E aí eu queria saber o que pode ser esse diferencial para a gente começar: é, se a gente pode tentar essas mesmas temáticas, mas o que, que a gente pode fazer diferente? Enfim, se você tem alguma dica.
2: Então. É até essa questão da estrutura. Você falou do, do Mamilos, eu lembrei da hashtag Mulheres Podcasters, que eu esqueci de falar dela. Procurem é, pela hashtag Mulheres Podcasters, que são podcasts produzidos por mulheres. A gente tem... É, a podosfera ainda é um meio muito machista, mas a gente está conseguindo entrar, aos poucos, nós mulheres. Então, procurar por conteúdos produzidos por mulheres é é muito importante. E em março a gente sempre faz a campanha O Podcast é Delas que é para incentivar os elencos de podcast que são só masculinos, que não têm mulheres, a convidar mulheres para participar no mês de março. A gente quer que essa inclusão aconteça automaticamente à medida que o tempo for passando, mas enquanto isso não acontece, é, vamos de campanha mesmo. Então, essa questão que você colocou é uma questão que está sendo colocada muito em eventos de podcasts e a gente está tentando, inclusive, fazer isso no iPod ano que vem também. Parece que todos os lugares estão ocupados, mas isso não é verdade. Quando você pensa na produção que é feita para o YouTube, por exemplo, você percebe que a podosfera ainda é muito rica e ainda tem muitas áreas que podem ser exploradas de nicho. No evento do Spotify, a Renata Lopretti estava lá falando o podcast dela e... Ela estava falando de como foi bom fazer podcast, porque agora ela atinge um público que antes ela não atingia, ou seja, nem a Globo atinge todos os públicos. Então existe sim uma parcela do público que precisa de conteúdo novo. Eu vou te dar uns exemplos de conteúdos que a gente vê por aí e que não estão na podosfera. Nós também tá Minas, né? Não existe um podcast sobre cachaça. Nunca vi. Não tem, nós temos todo o know-how, as pessoas não sabem como funciona um alambique, as pessoas gostariam de saber, porque as pessoas gostam de curiosidades. Se você procurar no YouTube, esse conteúdo está lá, na Podosfera não tem, você tem um episódio de um podcast muito bacana chamado Refogado, que é um podcast pequeno que é só sobre comida e ele fez um episódio sobre cachaça, esse é o conteúdo que você tem na Podosfera sobre isso. Existem muitas pessoas interessadas em música, tem muito podcast de música, não tem podcast sobre instrumentos musicais. Não tem podcast sobre piano. Não tem podcast sobre guitarra. Não tem podcast sobre baixo. E músicos são um público que consomem esse tipo de conteúdo. E é áudio. Você pode explorar isso de diversas formas. Então, é difícil pensar fora da caixa, pensar fora das editorias tradicionais, para caralho. Mas você tem que procurar nos detalhes, você tem que procurar nas coisas. Por exemplo, os norte-americanos fazem isso em podcast muito melhor que a gente. Existem podcasts muito bons sobre construção de gaiolas, sobre criação de porcos. Esse fim de semana eu estava no Rio ajudando a produzir o evento da Podosfera carioca. Uma das meninas que eu conheço, a Lilith, me abordou. Ela falou "Eu estou criando um podcast chama Orphan de Quitéria. É uma história que é eu e a minha irmã. A gente ficou muitos anos brigada. Eu comecei a fazer terapia, depois ela começou a fazer terapia. E a gente percebeu que as nossas terapias se juntavam. Porque a gente tinha questões uma com a outra. Então, meu podcast vai ser sobre as vivências. Eu, como mulher negra periférica, com a minha irmã. As histórias estão aí, assim a gente precisa não querer imitar os caras grandes, porque a gente não tem a mesma estrutura. E que bom, sabe, assim, a gente não precisa dessa estrutura se o nosso conteúdo for de qualidade. Tem um podcast muito bom, chamado Chá com Rapadura, não sei se vocês já ouviram falar, que são quatro mulheres nordestinas que moram na Inglaterra, elas não têm estrutura de gravação, elas gravam pelo Skype, elas são é, nordestinas, cada uma traz a sua vivência do que é ser um nordestino. Vivendo na Inglaterra, o áudio não é o melhor do mundo. E é um podcast maravilhoso. Você não consegue parar de escutar. Eu acho que a gente precisa procurar dentro da gente. Sobre o que você gostaria de falar. Qual que é a novidade que você gostaria de trazer da sua individualidade? Não do... Ah, vou falar de cinema, vou falar do filme do Coringa. Cinema é uma área muito né, cheia de podcasts, é muito bem coberta. Descobri essa semana um podcast sobre cinema indiano. Nunca tinha visto. É o primeiro. Ninguém nunca pensou em falar de cinema indiano. Em português? É em português. Ela chama Ananda. Ela conversou comigo esse fim de semana no Rio. Ah, eu vou lembrar o nome do podcast dela para falar com vocês. Mas assim. O negócio é procurar dentro do específico. Você vai falar de um assunto, você vai falar de política. Não tem um podcast de política de Minas Gerais. Estou esperando, porque eu trabalho na Assembleia e a gente gostaria de uma cobertura além da nossa do que, que os nossos parlamentares fazem, do que, que o Zema está fazendo. O que, que o Zema fez hoje? Se eu não assisti no MGTV, eu não sei. Por que, que eu não tenho um podcast diário de notícias sobre o que, que o governo de Minas está fazendo? Eu gostaria de ouvir. Acho que muita gente também gostaria. Então, a gente tem que procurar. A gente acha. Uma hora a gente acha.
0: Obrigado, Priscila. Então, vamos agora, pessoal, para um rápido intervalo. E, na volta, vocês ficam na companhia da Bruna Bentes e o Leonardo Sander, que continuarão nossa agradável conversa com a Priscila Armani. Obrigado. Vozes do Rádio uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil.